0: Всем привет! Это подкаст русской службы международного французского радио RFI «Точка невозврата». И здесь мы разговариваем с теми, кто уехал из России после начала полномасштабной войны и с теми, кто им помогает. Меня зовут Анна Строганова, а мою сегодняшнюю гостью зовут Аглая Ашишова. Аглая руководит работой Русского фонда Университетской библиотеки языков и цивилизаций «Бюляк» и является казначеем Парижской общественной библиотеки имени Тургенева. Тургеневская библиотека «Тургеневка», как ее здесь называют, это одна из старейших русскоязычных библиотек за пределами России. Сегодня Тургеневка вновь играет важную роль в социализации русскоговорящих. Тех, кто приехал во Францию после начала войны, зачастую не зная французского языка, не имея здесь связи и друзей. Мы поговорили с Аглай о том, как устроена ее работа в двух этих разных библиотеках, и о том, как библиотеки, книги и встречи могут сегодня объединить новых иммигрантов из России. У нас, наконец-то, герой и гости с помогающей стороны. До этого много было героев, которые недавно или не так давно, но уже после 24 февраля, приехали во Францию. Вы живете здесь с 2003 года, и последние шесть лет вы руководите русским фондом или, может быть, правильнее говорить, русскоязычным фондом университетской библиотеки языков и цивилизаций «Бюляк», которая существует при Институте Восточных а Языков. Института Восточных, Восточных Языков. в одном здании. И одновременно вы работаете, имеете отношение к Тургеневской библиотеке, одной из старейших русскоязычных библиотек в Европе, за пределами России. Может быть, начнем с того, что это за библиотеки, наверное, с бюляк, да, как она устроена, что вы там делаете.
1: Я уточню, что это казначей Ассоциации Тургеневской библиотеки, ассоциация этой библиотекой владеет и ею руководит, собственно, эта ассоциативная библиотека Библиаке, да, которую еще по старинке иногда называют Лангзу. Часть ее фондов происходит из фондов действительно Института восточных языков Лангзу. Но с 2011 года, когда она открылась в том же здании, что и Налько Институт восточных языков, это уже отдельная организация, и, например, для русского фонда. Были собраны книги из пяти разных других организаций. Я вот смеюсь, что в 89 году было пять библиотекарей, которые занимались этим фондом, а с 89-го фонд подрос и одна. И, например, мало кто знает, что фонд Сорбона, славянский фонд Сорбона, вся кириллица была тоже передана в Беляке и таким образом в русском фонде. Называется «Коллекция русского домена», чтобы сказать. Да, это книги о России на всех языках, которые... Поступают к нам, или по закупкам, или по дарению. Нам дали 30% то есть 30% новых поступлений проходит через дар. Фонд Сорбоны, Славянский фонд, который формировался во многом книгообменом с международной книгой, он пришел в Бюляки, и практически вся продукция издательства наука с 60-х годов и до 90-х она есть. А в чем заключается ваша роль, ваша задача, что вы делаете в бюляке? Смотрю, что новенького вышло. Я отбираю, что из этого новенького будет интересно здесь. Спектр закупок очень широк от лингвистики, истории литературы, истории, социологии, чуть антропологии, что я еще забыла, философии немножко. Конечно, основные направления – это литература, история, лингвистика, чуть-чуть история искусства, но знаете, что русские книги по истории искусства можно найти в Институте искусствоведения в библиотеке ИНШ. Вообще знание русских фондов Парижа очень помогает исследователям, когда знаешь, где искать. Оказывается, что в Париже не так мало книг о России на разных языках, в том числе на русском.
0: Кто ваши читатели? Это в первую очередь студенты Иналько, Института восточных языков или же это более широкий
1: спектр людей. Это более широкий спектр, но я еще не закончила. Я не только покупаю книжки, я их потом каталогизирую, и это значит, что практически все, что вы видите в каталоге, так или иначе было набрано частично или полностью моими руками. А читатели библиотека с самого начала Регионом или де Франс была задумана как открытая библиотека, в нее может записаться любой, у кого есть с собой хоть какой-то документ с фотографией с фамилией, и кому вы. 17 лет и в этом смысле библиотека на 900 мест иногда у нас 1500 входов в день мы очень широко открыты с 10 до 10 кроме воскресенья каждый день в неделю и это то место куда многие приходят поработать почитать безлимитный интернет и с началом войны вот мы даже на сайте Беляк выпустили на трех языках на украинском белорусском и русском объявление объясняя какие услуги предоставляет библиотека. И в этом смысле помощь, в том числе приезжающим, если мы идем к теме нашего разговора сегодняшнего, состоит в том, что структуры уже есть. Просто надо донести знания о том, что они есть, они работают, они налажены. Государственные, ассоциативные, как Тургеневка, но вы просто знайте, что в Бюляк можно прийти, если вы студент или преподаватель определенных вузов, которые дали свои фонды во время формирования этой библиотеки, вы можете брать книги на дом. Но любой может прийти, заказать книжку в русском фонде 130 тысяч книг У меня в год примерно поступает от 700 до 1000 книг которые я успеваю каталогизировать. И просто прийти почитать всего не перечитаете.
0: А какие книги, вот из этих 130 тысяч, которыми вы гордитесь, какие-то редкие издания, может быть, что-то, что вам удалось mm. добыть?
1: Да, да, из последних, конечно, когда дарение получает. Вот у меня несколько таких любимых книг, которые, когда я отдыхаю, сама смотрю. Конечно, то, что мы покупаем по новой литературе, по истории, это все нужно, измечательно. Вот я отдыхаю из такой Иван Хафизов, я не знаю, в России ли он. Это фотограф, который фотографировал наличники, он сделал замечательную книжку, она издавалась по краунфандингу. И иногда, чтобы увериться в творческой силе российской глубинки, вот я листаю эту книжку, и вот действительно по Атургеневской фразе невозможно, чтобы такой язык или такое искусство не было дано народу, который настолько вот креативен, и вот это вот… Низовая какая-то творческая жилка русского народа, когда ты смотришь со всей этой нынешней ужасной ситуацией с знанием истории, знанием уничтожения крестьянства. И, с одной стороны, ты видишь эти красоты, творческое выражение, а с другой стороны, это книга смерти, потому что она рассказывает о том, как вымирают люди, вымирают деревни. И от мастеров остается только имя. Даже их фамилии не знают. Они знают, что там Саныч или кто-то вот делал эти наличники. Абсолютное отсутствие передачи памяти. Это одна таких, из таких книжек. Потом недавно, сейчас будем лавировать между Тургеневкой и Беляки, в Тургеневке выступал Николай Плей, автор книги «Неудобное прошлое». Вот я горжусь тем, что эта книжка встала на полку, по-моему, в апреле, а потеряли ее у нас читатели уже в июне что я Николаю и сказала, это успех.
0: А потеряли, это значит, не вернули.
1: Не вернули, да. Это значит, что книжка нужна, конечно. Но кроме того, здесь я обязана сказать большое спасибо предшественникам по формированию этого фонда. Каждый раз, когда надо представить фонд или рассказать о чем то от исторических карт до наследия Сахарова в фондах, вот недавно создавался Институт Сахаро, я как раз делала доклад и я обнаружила на 65 книжек и самого Андрея Дмитриевича, и о нем. И причем там издатовские издания 68-го года, которые библиотекари считали нужным купить в этот момент и правильно сделали. И вот это вот чутье библиотекаря потом, последующим поколениям помогает раскрыть какие-то темы, помочь понять нечто, и, конечно. В этом смысле мой собственный личный тезис, что культура – это память. И когда вы идете по этим нашим хранилищам, где километры книг, миллион шестьсот книг в беляк всего, и вы видите эту память, оставленную людьми на 355 языках, и в этот момент разгорается война, и ты понимаешь, что из одного плохо... Выучившегося, выучившегося может быть человека, который способен нажать на ядерную кнопку да? вся эта работа интеллектуальная, вся эта креативность, все это живое может погибнуть. Да?
0: Про память обязательно поговорим потому что вы еще входите в, во французский мемориал, и во французскую ассоциацию последний адрес. И про Тургеневку тоже, конечно, я очень хочу поговорить. Но до этого вопрос про украинские и белорусские фонды. Потому что вы сказали, что вот у вас было объявление с началом войны на трех языках. Есть еще книги на, да. на этих двух языках?
1: Да, да, есть украинские и белорусские фонды. К сожалению, они как бы это перевести. Это фонды, которые заняты временно, контрактами на два года, и заведующий этим фондом не замещается этот пост. Эти контракты, они как бы перемещаются между фондами. У нас есть основные фонды, у которых есть постоянные заведующие, большие языки, там, японский, русский, турецкий, арабский, персидский. А есть вот такие фонды, у которых не очень большой объем, Украинскому фонду в этом смысле была отдано должная дирекция библиотеки, и между двумя заведующими этим фондами прошло не пять лет, по-моему, а даже меньше года два. И поэтому этот фонд активно пополняется, потому что когда нет человека, который занимается этим языком, фонд становится спящим. Там покупается на 500 евро в год книжек – это ничто. Это такой способ поддержать хоть какую-то жизнь – Но, конечно, с этим сложно. И украинский белорусский фонд, конечно, сейчас довольно сложно было доставить книги. Вот закупки украинского фонда были блокированы с началом войны определенное время, чтобы их доставить. Сейчас вот Ирина Собчинка занимается этими двумя фондами, к сожалению, ее контракт заканчивается в августе. Я надеюсь, что мы все равно останемся в контакте. Она замечательно сделала описание этих фондов. Все есть на сайте. Проводит большую культурную программу. Вот скоро, по-моему, будет через несколько дней про расстрелянное возрождение украинская встреча. В Национальной библиотеке она очень активная, очень замечательная она на своем месте. Это это очень приятно. И я надеюсь, что она не потеряется.
0: Здесь нужна какая-то политическая воля со стороны Министерства культуры для того, чтобы... Нет, это Министерство
1: высшего образования, потому что это университетская библиотека, да, ну, какая библиотека не мечтает о лишних нескольких ставках?
0: Возвращаясь к Тургеневской библиотеке, сегодня Тургеневская библиотека, которая находится в центре Парижа, она становится таким местом притяжения и местом встречи. Людей, которые приехали из России после 24 февраля 2022 года. Вы устраиваете там встречу. Вы упомянули встречу с Николаем Эпли. У вас была встреча с Екатериной Шульман была не он. так давно. Была встреча с антропологом Александрой Архиповой, которая живет даже несколько, который живет в Париже теперь после того, как началась война. У этой библиотеки очень интересная история. Может быть, мы с нее начнем наш разговор.
1: Да, история интересная. Официально считалось, что библиотека основана Лопатиным и Тургеневым, но при внимательном возвращении к источникам понятно, что это девушки-медички, которые не могли получить медицинского образования в Петербурге, которые сначала обосновались в Швейцарии и там основали книгообменный фонд. Потом переехали в Париж. Здесь начались с книгообмена, а потом поняли, конечно, что библиотека нужна, и это было и место встречи, и место обмена. И они-то как раз и пошли к Тургеневу. Тургенев сделал то, что мы сейчас бы назвали первым краун-файдингом. Они организовали «Вечера», где пела Полина Виардо. Тургенев и Золя читали свои произведения. И официальным днем основания библиотеки считается 15 февраля 1875 года. Значит, в 1925 году библиотеки исполняли 150 лет. Библиотека сначала имела довольно ясную революционную окраску, туда захаживал Ленин, например. Да, и традиционно, когда в посольстве спрашивали, а где бы здесь можно книжки почитать русские, Тургеневскую библиотеку никогда не называли. Имя Тургеневка взяла после смерти Иван Сергеевича, часть фондов его библиотеки перешла в библиотеку Тургенева извините за тавтологию. Тургенев, кстати, очень помог выписывать периодику тогда, эту библиотеку. И немножко поменялась ее ориентация в начале века, еще до революции, когда постарались более аполитичную такую сделать. Более политичное место встречи русской диаспоры. Тогда уже существовала библиотека Лангзо, тогда существовали частные библиотеки вроде Ивана Щукина, куда можно было приходить и почитать. Но вот Тургеневская библиотека – это была ассоциативная библиотека, где действительно за небольшую плату можно было взять книги на том. Потом происходит революция. Приезжает большое количество читателей, до 2000 читателей было. И после нескольких переездов в 1937 году от мэрии Парижа библиотека получает замечательное помещение совсем рядом с нотр дам с читальным залом на 200 мест. Мы мечтаем о таком, потому что нам сейчас становится тесно. тесно. Наш зал вмещает 25 человек. Если то, то я, и включив колонку ретрансляции в коридор, то 35 но это уже это уже слишком и до войны значит библиотека развивается, это тоже такое учреждение. славное кстати, одна из традиций была детские елки. То есть девка каждый... организовывала детские елки. Да, то есть да, да. после
0: революции это да. до, между двух войн это
1: такое большое да, большое русское место а встречи. Вот не
0: было в библиотеке в этот период между двух войн и после революции какого-то столкновения. Красных и белых. Ну, я упрощаю, конечно, вы говорите, что Ленин туда захаживал. а потом... захаживал до революции. Ну, до революции, да, да но да. получается, что там как
1: Там было всего да. разного много, и я бы сказала так, там в воспоминаниях и народы империи все были, и читатели были очень разнообразные. Но эта история прерывается круто с оккупацией. В 1940 году немцы вывозят библиотеку. Они вывозят, кстати, три славянские библиотеки из Парижа. Украинскую, русскую и польскую. Книги были вывезены немцами. Библиотека закрыта. Об этом есть у Берберовой рассказ. Это все известно. И затем, после войны, Татьяна Саргина, вдова Урождённая Бакунинов, вдова Михаила Ассоргина, значит, становится одним из таких моторов возрождения библиотеки. Ассоциация возрождается снова в 1951 году, потому что во время оккупации немцы запретили все иностранные ассоциации. И начинается поиск книг, и в тот момент, еще в в самом конце 40-х годов, когда французы понимают, что книги где-то в Польше, Красная Армия на чьей территории, на оккупированной ею территории находились эти ящики, в две недели собираются, ящики ввозят.  – Советский Союз. Советский Союз. И теперь эти книги распределены между библиотекой Ленина, Екатеринбургом и Минском. А Алло.
0: на них стоят штампы. На на них ставят, библиотеки, штампы мы знаем, да, 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 да. Иногда
1: они всплывают на рынке. Ну вот, могу сказать, что Владимир Корсунский, основатель грани, рассказывал мне, что, будучи студентом, они разбирали эти книги в Ленинке, и некоторые книги оказывались потом на Черном рынке, например. Потому а что это вот. какие-то ценные редкие издания. Это и... были не, и... не только ценные редкие издания, но это был там издат. Это была эмигрантская литература, это, это были издания поэтов Серебряного века, которых тогда, конечно, было Никто не лекти. Да. И библиотека снова собралась, получила вот помещение на Онз рю Варонса, где она сейчас и находится. С 61 года она открыла свои двери там. Мы в том же самом помещении. К сожалению, оно не очень раздвигается. К сожалению, оно на втором этаже. Было бы на первом, можно было поставить новые знаете, очень любят показывать по телевизору вот эти шкафчики с такими ручками вращающимися. Да. Но если мы поставим на второй этаж, у нас пол просто прогнется. К сожалению, здание на это не рассчитано. А так бы мы могли бы еще книжек. Там
0: много. Места для книжек уже не хватает. Только места людей, мало, да.
1: да. Но библиотекари, на то и библиотекари, что они умеют понять, какие книжки уже устарели, которые можно вынуть из фонда, чтобы освободить для чего-то более нового. И сейчас эта работа... Начинается вовсю, потому что, конечно, в советский период покупали немало книжек, которые могли достать в том числе, и которые сейчас совершенно устарели. Польско-советские связи 30-х, 60-х годов, где даже нету ни одного упоминания слова «катынь» которые есть в других университетских библиотеках и совершенно свободно доступны для читателей в публичных библиотеках Франции. Эти четыре тома, я думаю, могут освободить полки Тургеневки, чтобы дать место, например, новым литературным произведениям. Или сейчас я недавно заинвентаризировала те книги, которые подарены были мемориалом. Собственно, вот эта культурная программа, о которой мы говорим в Тургеневке, началась с первой лекции Саши Архиповой. Большое спасибо, Саша, ты всегда нас поддерживаешь. И мемори которые тоже вот в сотрудничестве с Тургеневкой стримы мемориальские часто проходят из библиотеки. И кроме того... это была
0: ваша инициатива? Нет?
1: Это было... Мы нашлись, это была вполне совместная инициатива. Да, и кроме того, я обязательно должна сказать о наших библиотекарях о Варваре Львовне и Татьяне Львовне, которые долгие годы принимают читателей и, в общем поддерживают эту жизнь, этой библиотеки. Татьяна Львовна уже 47 лет. И после пенсии добровольцем она делает очень большую работу. Мы начали работу над электронным каталогом. Сейчас более 10 тысяч книжек уже занесено, примерно 45 тысяч в фонде. И я тогда уже сразу скажу об особенностях этого фонда, потому что, конечно, все сразу ожидают найти там то, что называется иммигрантика mm-hmm. Это книги авторов иммиграции и «Об эмиграции». Но кроме того… Там есть несколько особенных фондов. Это перевод на русский язык мировой классики. И кстати, новоприбывшим очень любопытно именно сейчас перечесть романы Бальзака, Заля, Мапассана и увидеть эти улицы, по которым сейчас люди начинают ходить. Потому что когда вы читаете милый друг, и там упоминается церковь Тринитев, вы себе ее не представляете. А если вы живете сейчас рядом или вы прогуливаетесь мимо, вы же видите совсем иначе эту картину. Особенностью фонда является дар от такой организации Земгор, еще после войны. Детского фонда это старая детская книга. Вот сейчас мы ею занимаемся и мы продолжаем формировать этот фонд. Потому что, конечно, один из частых вопросов, что есть почитать для детишек, будет что почитать, мы тоже над этим работаем. Но это все работа четырех с половиной активных волонтеров.
0: Да, поскольку это ассоциация, то ни у кого нет зарплаты. Это Зарплата всё, есть, есть у одного
1: библиотекаря. Да потому что ассоциация живет на субсидию города Парижа с 1972 года. Спасибо, Мэри, это нам помогает очень. Но с началом войны, конечно, финансовый вопрос очень сильно обострился, потому что сразу было сказано так, общее отопление на газу плюс 30% бюджета найдите. И здесь я уже говорю не как библиотекаря, а как казначей ассоциации, да, найти с щелчка еще. Примерно столько же, сколько дает Мэрия. Пришлось потрудиться, и в какой-то степени вот первые лекции Александра Архиповой нам просто помогли платить зарплату библиотеку. Но... Да, то есть пока
0: экономическая модель – это иногда платные лекции, да, которые для каких-то известных… И, и дары,
1: конечно, спасибо всем дарителям нашим. Мы живем во многом на дары и
0: на частные пожертвования. Частные
1: пожертвования. Да, да. А
0: это как важно. работает библиотека для читателя? Это книги на вынос, или у вас есть маленький читальный зал, и люди тоже могут прийти? Да, или... у нас есть маленький читальный зал, люди могут прийти с 3
1: до 7, во вторник, четверг и субботу. Там можно уместить, ну, скажем, человек 10. Теперь у нас даже Wi-Fi есть, можно сидеть и работать.
0: Прогресс в 2023 году. Вы
1: будете смеяться, но вбилять Wi-Fi? Нет, нет. Чтобы студенты не открекались. Нет, просто тогда, когда строилась библиотека, были большие споры о вреде Wi-Fi. Да, но вот э, в этом смысле (laughs) Тургеневка обогнала библиотеки. И, кроме того, в этом читальном зале проходят встречи. Если все будет хорошо, по-моему, 25 июня будет очередной сеанс написания писем политзаключенным. Это тоже мемориальцы устраивают. Совместно
0: люди собираются. Люди собираются,
1: вместе пишут письма полизаключенным, и это очень важно. Обсуждение, представление книг. И в этом смысле от меня уже многие слышали эту шутку, но я ее еще раз пошучу. Мы живем в бурной жизни русскоговорящей эмиграции двадцатых годов.
0: А как Тургеневская библиотека взаимодействует с посольством России? И взаимодействовала ли когда-либо, не было ли у вас здесь каких-то сложностей?
1: Никак, с самого основания, скажу я. И это, опять-таки, благодарность Елене Венедиктовне каплана Ассор и предыдущим членам ассоциации, умевшим, сумевшим сохранить независимость. Это тот капитал, который нам очень помогает сейчас. Это репутация. Конечно, были поползновения и сладкие голоса сирен российского посольства о том, что установят каталожную программу проведут дадут Wi-Fi. денег, проведут Wi-Fi, да-да-да. Нет, ассоциация не богата, но независима. И это очень важно.
0: Как сегодня библиотека объединяет людей, приехавших в Париж после 24 февраля? Я думаю, что
1: Тургеневка нашла несколько своих таких ниш. Это, конечно, культурные вот такие мероприятия, сотрудничество с мемориалом в том числе мы устроили то, что называется «Утро на паузе». Как вы знаете, есть, есть просто беженцы, а есть научные беженцы. Вот когда ко мне в бюляк приходят, там кто-то надо что-то помочь, заполнить досье или что-то. Это кто? Я говорю, «Семи Это мои научные беженцы. И мы придумали такой формат по субботам. Вот следующее будет 1 июля. Именно научники Именно исследователи собираются в неформальной такой обстановке, за чайком. В прошлый раз утром мы сначала два часа посвятили тем, кто хочет. Мы рассказывали о европейских грантах, а в этот раз я расскажу как раз о книжных, о том, как искать книги в каталогах, потому что на русском языке там есть некоторые технические тонкости, которые, зная которые, вы гораздо более эффективно найдете Книжки, а потом вот такой чай, и свободное общение, и Это такая роль, я называю эту роль сводня, когда люди встречаются, и прямо у тебя на глазах рождаются какие-то обсуждения, проекты. Конечно, сейчас у артистов есть свои чаты, у политических есть свои чаты. Я вижу, что регулярно в разных местах разными людьми организуются пикники. И это тоже тот момент, когда совершенно неформально люди, приехавшие на последнем одном пикнике, было, когда человек приехал в понедельник, А уже в пятницу он на пикнике и нашел кого-то тоже из Екатеринбурга, и сразу все завязалось, и они уже что-то обсуждают. Человек только приехал через неделю у него хотя бы есть пять контактов в Париже, и это бесценно. И «Утро на паузе» оно, в общем, этому и посвящено, чтобы люди, причем там и физики, и лирики, конечно, люди знают друг друга в своей специализации. Но вот именно встреча между физиками, математиками, биологами, лингвистами, историками литературы, антропологами, социологами. И вот это создает такое живое общение, и вот такое перемешивание. Вот одна из следующих встреч 29 июня будет. Анна Кулешова. Она на медузе сделала подказ о повседневной жизни антивоенно настроенных россиян, оставшихся в стране в России, и мы решили, что вот еще психоаналитика Греба Наприенко пригласить, чтобы увидеть это с двух сторон, с такого более общего ракурса и более частного личного. Вот эта идея постараться совместить как-то и специальности, кроме того, там модератором будет Король Зигман, она специалист французский. Идея еще в том, чтобы привлечь и французских словистов, потому что они сейчас в трудной ситуации, они отрезаны от источников, они отрезаны от архивов. Вот в Тургеневской библиотеке, господа преподаватели, кто ищет темы для студенческих работ или диссертаций, обращайтесь, у нас есть. И в этом смысле, если мы можем помочь и приехавшим, и тем, кто хочет изучать Россию в этих условиях, есть независимая <смех>, Тургеневская библиотека, которая позволяет это делать.
0: А много исследователей, по вашим оценкам, приехало во Францию после начала войны из России? О, да, да. да несколько десятков точно. А уж когда... Сейчас
1: я смотрю на те книжки, которые я покупала, и теперь это уже не именно корешки, а человек, с которым ты обсуждаешь, выпиваешь рюмочку чая <смех> и что-то еще придумываешь... Да, да, много исследователей. Конечно, их ситуация сложна, но здесь нам невозможно жаловаться, наша страна устроила такой кошмар, что мы, конечно, платим за то, что мы не доделали сами в свое время.
0: Не могу mm-hmm. не спросить про канцел Калча, хотя я, я думаю, что знаю mm-hmm. ответ на этот вопрос. Но поскольку он все время в воздухе висит, сталкивается ли с этим Тургеневская библиотека?
1: Пока. Такого, в общем, не было. Тургенская библиотека сразу высказала свою позицию. И лично вот от себя я скажу Я русский язык Путину не отдам. Во-первых, он им не умеет пользоваться. И хороший инструмент надо держать в своих руках. Конечно, мне. Я родом из Петербурга. Европейские, русские такие наш наш круг общения, конечно, в основном это исследователи много. Хотя нет, и правозащитники, и я скажу так, люди привыкшие думать. Да. Конечно, вот это вот. Для меня это наследие советской истории, это э, вышибание, умерщвление всех, кто умеет думать или работать, крестьянство, которое было хоть как-то независимым. Вот э, итог этого э, убийственного XX века, когда люди отвыкают думать, отвыкают дебатировать, отвыкают высказывать свое мнение и слушать мнение других. Конечно, работая в библиотеке, где собраны книжки совершенно разных людей, и этому тоже учишься. Я понимаю, что прочтение очень многих произведений меняется. Слова, сами слова в тексте иначе звучат.
0: Но при этом для меня очевидна спасительная, целительная роль книг во время таких трагедий, которые просто настолько нас больше, что если за что-то можно цепляться, то за книги. Конечно, конечно. В этом смысле, естественно, первая аналогия
1: это Германия с ее культурой. И я понимаю, что реформы Александра II, которые породили гражданское общество, которые создали земское движение. Почему русская эмиграция Первой волны, то, что мы называем первой волной, хотя это была совсем не первая, иммиграция после революции смогла сорганизоваться, в том числе, потому что у этих людей были десятилетия, хотя бы несколько десятилетий, привычки самоорганизации. Сейчас с интернетом, с все таки ассоциативным движением низовым, которое было с десятых годов в России, я вижу, что люди тоже кучкуются, ассоциируются. Естественно, у каждого свое И соединить на каком-то нейтральном поле людей, которые могли бы с разных точек зрения хотя бы обсудить проблему, хотя бы проговорить. Это у нас, когда было представление сборника перед «Лицом катастрофа», текстов, которые написаны были прямо по-живому. И философские, и социологические, и антропологические. И вот это ощущение, что люди пытаются хотя бы сказать слова, которые в эмоции, в этом шоке, который у нас был, многие отказываются даже произносить, но назвать войну войной, попробовать прояснить вообще, какова дальше задача культуры, от чего мы должны отказаться и как мы можем себя позиционировать. Немецкая культура жива, да? русская культура выживет, но ей придется очиститься, ей придется. Это слишком общее и слишком сложно. Мы не можем обобщать, конечно. Достоевский учит и человечности, и в то же время у него есть совершенно неприемлемые сегодня страницы. Но так это тоже надо сказать и надо обозначить свой взгляд на то, что написано, то, что нас воспитало. И все равно человек человек мера, и ничто не стоит слезинки. Ребенка, сколько мы все плакали этот последний год на это?
0: Мы начали тоже с темы памяти и с важности памяти и вот это забвение, которое привело нас к большой войне, мы с вами разговариваем в дни, когда в Москве и, если я не ошибаюсь, в других городах России срывают таблички да. последнего адреса. В Париже есть уже несколько табличек, одна пока. А, Вот одна в Булоне генералу Миллеру. Миллеру. А, ну то есть да, она всего одна. Я... что Похоже, одна. больше. Вот, может быть, мы закончим Их... последним адресом?
1: <свят> Их не больше, потому что последний адрес Франции – это тоже маленькая ассоциация. Я каюсь, у меня 6 месяцев открыта закладка, я ее специально не закрываю на компьютере. И каждый раз, открывая компьютер, первое, на что я попадаю, это следующее досье, которое почти подготовлено, но всегда... Что-то более срочное, кому-то что-то перевести, что-то для Тургеневки быстро сделать, анонс для следующего мероприятия. В чем мне меш... мешает. Но мы все равно это добьем и сделаем. У нас есть несколько уже кандидатов, конечно, Кутепов там немножко сложно с владельцами здания, и мы нашли еще одного героя, он немец вообще-то, он был... Кутепов,
0: э... может быть, мы только уточним. Да, но... это генерал
1: э, Кутепов, э, Александр Кутепов, который был украден за семь лет до генерала Миллера в тридцатом году из Парижа. Его судьба неизвестна, если мы знаем, что Миллер был расстрелян на Лубянке, то Кутепов явно либо его не довезли, либо он уже умер прямо во время похищения, не переносил хлороформ, а их хлороформировали с Миллером. И следующий вот у нас этот секретарь Троцкого, это совсем из другой песни. Такой Рудольф Климент, он был немцем. Несколько секретарей Троцкого, шесть, по-моему, секретарей, были убиты. Это одна из самых смертельных профессий 30-х годов, быть секретарем Троцкого. Его нашли расчлененным в Сене в 1938 году. Так что это следующий наш герой. И здесь я каюсь почему-то в дне 24 часа. И мы <с Cocotique> не все успеваем. <с y- <с. <с. <rolls> Хотелось бы. И здесь я подчеркну еще одну вещь, что установка этой таблички, во-первых, это была какая-то такая... И для нас... Установка ä- таблички генералу Миллеру, Миллеру. генералу Миллеру. Это был момент, когда мы с удовольствием заметили, что мы довели до конца целое дело. Мемориальцы в России, это тоже такая поддержка, и вот это тепло от них, что они так были рады за нас, что это случилось. И на самой церемонии установки случилось три эпизода, где одни помирились, второй нашел дальнего родственника, и части семьи Миллера тоже встретились после долгих лет каких-то очень как бы, далеких контактов не, не, не близких, я бы сказала, и они снова как будто воссоединились. И вот. Это-то и есть настоящая цель. Табличка висит, и она напомнит и о Миллере. Но живым, ныне живущим людям это дает тепло, общение, связь, потому что и книги, и картины, и музеи, оно останется. А люди уйдут. И только вот от этого живого взаимодействия будет та, та жизнь, которая новые картины и книги создаст. И вот эта особенная радость была... Именно через память снова дать какой-то новый толчок живым контактам живой жизни.
0: Спасибо, что послушали этот эпизод. Это был подкаст ⁇ Точка невозврата ⁇ Международного французского радио ИРФИ. Слушайте нас на всех подкастинговых платформах, на YouTube, ну и на сайте Русской службы РФИ.